0: ¿Me estás escuchando? Circo Volador Radio. Somos iguales. Porque somos diferentes.
1: Madera, vadia, Hablando de capoeira para la comunidad hispana de todo el mundo. En vivo, desde el Circo Volador, en la Ciudad de México. Puede hablar, puede escribir Yo voy a entregar En no mi lugar ¿Quién no haría? Diz que es locura Dice que es besteira Pero no voy a ligar No tente entender sin culpa dia día que pasa aonde a gente está Pasa a un
2: que no inventes nos trae los recuerdos más horribles que puedan imaginarse bueno para la gente que no conoce el, el centro del país donde estamos pues le será un poco ajena pero eh, a todas las demás personas que habitamos esta bonita ciudad pues créanme salimos corriendo bueno salieron corriendo <ríe> eh, muy buenas noches careca cómo cómo estás hoy asustado bueno. todavía
3: Buenas noches, este, fíjate que el champú y el acondicionador estaba temblando mucho, pero pues ya estamos aquí, sí, la verdad es que sí me sacó un poco de onda sobre todo porque ya estaba yo en pijamado y este, y eso de salir en pelotas a la calle con lluvia no es muy agradable, más si vives en una unidad habitacional, pero bueno. Así es esto de, de los sismos, queremos darle las gracias a, a nuestro queridísimo Ariel Operando los controles técnicos de esta nave espacial virtual que flota por el ciberespacio Y mandar un fuerte saludo a, a Ari, que donde quiera que esté Esperamos que siga radiando a Shea y este programa salga como tiene que salir Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo invitado de hoy, Jorge Contreras Trinel del grupo Ipiranga Pastiña
0: Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Careca y este Nora y Ariel y toda la banda que está aquí escuchando Yvagar. Pues estoy muy bien y muy emocionado por la oportunidad de compartir el trabajo que he venido realizando y cotorrear un poquito con todos ustedes. Yo soy fan del programa, como seguramente muchos de los que han estado eh, les, les han mencionado. Eh, no los puedo seguir muchas veces en vivo, pero, pero los descargo, los podcast y los oigo ahí en, en ratitos, en el carro y todo. Y pues bien emocionado porque para mí era realmente este eh, un, 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 un espacio que yo quería eh, al que quería llegar porque sé toda la, la comunidad que les escucha y, y todas las ganas que le ponen al programa. Entonces, bien agradecido y bien emocionado.
3: ¡Qué padre, qué, qué padre! padre. Bienvenido, bienvenido a este tu programa Badia Radio.
2: Muy bienvenido. Gracias,
0: y, gracias.
3: Y pues este... Jorge
2: nos comenzaba a contarnos, Perdón, careca, ¿ibas dale, a mencionar dale. algo?
3: Gracias. Sí. No, no, de hecho le que, quería empezar ya con hacerle preguntas interesantes, pero por favor, por favor, adelante.
2: Antes de comenzar a adentrarnos un poco más en el tema de que nos compete hoy, eh, vamos a conocer un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. Como ya mencionamos, es trainel del de, eh, grupo de Ipiranga. Pero cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que ella es caporista? Él está en este momento en San Luis Potosí, si no me equivoco. Y a ver, cómo llegaste allá.
0: Uy, pues este la, la historia, la historia es larga y, y además es emocionante porque yo comencé en la capoeira en un taller eh, bueno, a ver, me voy muy poquito antes porque sé que la referencia es obligada Yo conocí la capoeira por Only the Strong Como muchos y muchas este, <risa> <risa> y han, han platicado aquí en el programa Yo siempre que los escucho digo Sí, sí, me identifico mi proyecto Y este y bueno, pues así Yo dije, oye, esto está buenísimo, está, está bien bonito Y Pasaron los años Y este eh, Estando en la universidad Yo estudié en la Guamas Capozalgo Ahí estudié la carrera de Derecho Este y en algún día, que yo pasaba ahí por los jardines de la universidad eh, pues vi, ¿no? Ahí algunos compañeros este, practicando ahí echando este, algunos movimientos de capoeira eh, haciendo algunos aúllas ya saben, los, de, los entrenamientos como de aquellos días y en aquel entonces eh, un buen colega que, que de, de pronto también este, ustedes conocen que es el buen Nenemic, daba ahí el el taller, ¿no? Y ya, ya, en el 2005, más o menos, este, estaba ocurriendo todo esto. Yo me inscribo ahí al, al taller, que además era gratuito, y dije, ah, pues qué buena onda, es, es lo de la película, entonces yo quiero, yo quiero aprender, yo quiero ver. Y ahí estuve entrenando, este, en ese taller hasta que, pues los fondos se acabaron, el, el, el la UAM cambió un poquito ahí el proyecto, eh, retiró el taller, este, apostó por otras, por, por otras disciplinas, otras, otras, este, prácticas. Y eh, me acuerdo muy bien que el último día de, de ese taller eh, llega Nenemi y nos dice, eh, pues les traigo aquí unas, unas hojas, este, un directorio, era un directorio de, de, de grupos de capoeira, que él había recopilado de diferentes lugares donde podíamos en, seguir entrenando. Y eh, pues ahí veo, ¿no? Que decía, eh, Dos así, circo volador, eh, trené el digo, ¿no? Ah, pues órale, qué buena onda. Este, ya nos habían dicho no, las clases del llavo están este, pesadas, este, no, no vayan porque el primer día los va a poner los, les va a dar un arrastrón como nunca en su vida, pero es para que a ver a, ver a quién le gusta ir probando no este, y si regresan pues es que si sí tienen un interés y, y pues uno se sentía como, como en busca del señor Miyagi ¿no? como Daniel San en busca del, del señor Miyagi, y entonces así llegué al circo volador y ahí entrené un, un buen tiempo con yavo y eso fue como a partir del 2000, como del 2008 más o menos, hasta el 2012 que yo vengo a vivir acá a San Luis Potosí. Y, y ahora estás con Mestre Manuel con Ipiranga. Sí, efectivamente, ahí en el Inter, no ya, ya por ahí del 2010 yo conozco a Mestre Manuel. En el curso, bueno, no sé si me falla el año, pero es en el curso de que organiza la FICA en aquel entonces, eh, que, que viene Mestre Manuel por primera vez a México. Yo tomo el curso, lo conozco, ya previamente desde luego había escuchado el, el, el disco de Ipiranga que muchos habían compartido ya por internet y había visto algunos videos de, de lo que hacía en Río, el trabajo con... Pues con un, un espíritu social Con esta intervención en jóvenes De comunidades de riesgo en la favela todo, Toda esta cuestión a mí me llama mucho La atención porque eh, Siempre me he como Como decantado por los proyectos sociales Por colaborar con ONGs Y todo este rollo Y entonces a mí me, me, me llama tanto la atención El proyecto de Mestre Manuel que me queda la espinita Después de haberlo conocido en el taller de, de seguir en contacto con él Y bueno pues en algún momento este, Ya viviendo acá en, en San Luis Potosí eh, eh, decido eh, separarme de, del grupo de, de banda de, de, de todo este proyecto y empezar un camino ¿no? diferente un camino nuevo con, con el mestre manuel hablo con él le, le pido la oportunidad eh, y empezamos ahí como como a trabajar poco a poquito armar este pues unos entrenamientos con gente aquí que, que conocía y de pronto un buen día eh, buscando más gente para poder entrenar para... aquí ya estaba Lonji Dumar desde hace mucho tiempo en, en San Luis y en aquel entonces eh, Grupo Musensa que hoy en día ese, ese colectivo eh, trabaja como Grupo Uniao y este, yo digo bueno, pero, pero aquí como que estaría bueno también algo de Angola no y pues así empiezo no junto a algunos chavos este, empezamos a entrenar y un buen día eh, mando algunos correos a algunas escuelas y me contestan del TEC de Monterrey, del, del campus de aquí de, de San Luis Potosí. Les interesaba el proyecto, les interesaba como meter un taller este, en sus actividades culturales de, de capoeira. Y empiezo a dar un curso ahí, ahí junto a otra bandita. Y eh, en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, abren un lugar precioso aquí en San Luis Potosí. Un proyecto que fue un semillero para muchas, eh, muchas eh, manifestaciones artísticas, pintura, canto, danza... Eh, en el centro de la ciudad Que se llamaba Centro Cultural El Faro Que era un proyecto auspiciado Por una beca de, de Conaculta y un apoyo También por ahí de gobierno de, del estado Y ahí me invitan También a dar un tallercito De, 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 de capoeira que, que culmina justo ese proyecto Está interesante porque culmina Con este con la, la primer Visita de, de Mestre Manuel eh, A San Luis Potosí esto también fue un poco de rebote porque en realidad eh, Sergio González, quien ustedes conocen un, un, un muy buen colega eh, trae a Mestre Manuel para la universidad dar ahí algunas eh, conferencias este, que lo conocieran y eh, en ese momento había como espacio agenda libre con Manuel y le, le, le conseguimos también ahí el, el lugar, fue muy nutritivo y prácticamente ese, ese encuentro que fue antecedido por una visita también de Trenel Yabo, ¿no? Pero, pero Yabo vino más a... Eh, sí estuvo en el, en el Faro, pero vino más como en un proyecto de Tech de Monterrey que nos apoyó para, para toda la logística, los viáticos y, y todo este rollo. Y así como que se va se va este, conectando una cosa con otra hasta que es en esa visita que les comento de Manuel que ya me empiezo a plantear la, la posibilidad de... de adherirme, ¿no?, como a la idea, como al proyecto, al movimiento que trae Maestre Manuel y eh, empezamos a trabajar ya después de unos dos meses, tres meses, como Ipiranga de Pastiña, este, San Luis Potosí, ¿no?, por, por llamarlo de alguna manera. Y así empieza todo. <ríe>
2: Teníamos, tuvimos un pequeño problema con el audio, pero ya está resuelto. Eh, nos acaba de, de contar Jorge cómo fue su trayectoria hasta ahora de, de su trayectoria de capoeira. ¿no? Llegamos hasta San Luis Potosí. Y ahora, si sí, eh, estás de acuerdo, Careca, ahora sí vamos a la a otra parte, porque de San Luis Potosí nos vamos a trasladar hasta Corea, hasta Corea del, de, del Sur que es la, lo que eh, tú vienes a, a presentarnos, a platicarnos y a exponer un poco ese trabajo que has hecho para toda la comunidad de capoeira. Así que cuéntanos cómo llegas ahora hasta Corea del Sur.
0: Sí, claro que sí. Este, eso también está bien curioso, ¿no? La verdad es que también es muy lleno de muchas coincidencias y de, y, y de muchos puntos que de pronto se conectaron. Eh, fíjate que eh, cuando yo estoy acá en, en San Luis Potosí, entre otras cosas chamba y demás, hago una maestría en Derechos Humanos eh, y en esa maestría en Derechos Humanos me regreso un poquito, eh, me empiezo a dar cuenta del potencial como emancipatorio en, en el trabajo con, con el arte y el cuerpo y todas estas cuestiones que se puede hacer con cualquier manifestación artística, pero yo siempre lo aterrizo y lo relaciono mucho con lo que a mí me gusta y con lo que yo vengo Desarrollando de, de, de trabajo de capoeira angola y, y bueno pues ahí uno empieza a relacionar las cosas de los mestres y, lo, y el movimiento los movimientos que hay en Brasil este de, de la capoeira desde una parte más eh, política de la política del cuerpo de los cuerpos en movimiento y toda esta cuestión que, que, que la antropología no ha, ha este, estudiado mucho ya ya hay una vasta literatura sobre ello y, en, y, y así pasa el tiempo y entro al doctorado y en el doctorado yo entro con un tema completamente diferente, como mi formación inicial les comentaba es de abogado, eh, yo entro con algo jurídico, ¿no? este eh, Jurídico-social, eh, al Colegio de San Luis, ¿no? Que es de la red de, de colegios como el Colegio de México, pero digamos la, la sede estatal, ¿no? Y ahí estando en el doctorado, de pronto me toca viajar a Corea del Sur por, por no motivos académicos, sino por... Eh, otros, eh, motivos más, eh, empresariales, porque, eh, tenemos ahí, este, yo y mi pareja un negocito de, de, ni me van a creer, ¿no? De maquillaje coreano y todas estas cosas de K-pop y estas, estas cosas de BTS y, y compañía, que yo no entiendo muy tenemos bien que el hablar. Entiendo más ella. <ríe> tenemos que hablar. Todo eso conecta es un furor tremendo ahorita de, de estos muchachos, ¿no? Pero bueno, entonces yo la acompaño, y un poco también pues, pues por la, la turisteada y demás. Y, y, y en ese momento, eh, ya después de, de, de pasar algunos días ahí y estar inmerso en el mundo del K-pop y los idols y BTS, eh, yo le digo este a, a mi pareja, oye, voy a buscar si hay grupos de capoeira como bien eh, como buen turista capoeiroso eh, para ver este quién anda por aquí y si me puedo aventar algún entrenamiento o alguna clase... Eh, yo de antemano sabía que en Japón había mucha capoeira angola, eh, sabía que ahí estaba, por ejemplo, Jikape, ¿no? Con, con Kenji Shibata, eh, este, no, no, eh, de, de pronto, eh, el primer mestre de capoeira angola eh, asiático, ¿no? Y, y yo tenía todo esta, como, este, esta, este conocimiento de Japón, esta idea, pero de Corea no sabía nada, y pues entonces empiezo a buscar en el Facebook, y ahí en el Facebook me encuentro, con eh, varios grupos de capoeira, pero pues obviamente yo quería entrenar capoeira angola y contacto a la gente de FICA, de FICA Corea que eh, eh, están ahorita todavía como grupo de estudio. Ya ven que ellos tienen como una un sistema de este de, 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 de que primero son eh, grupo de estudio y luego son este grupo ya reconocido con eh, con lideranzas y con este con, bueno, de toda esta estructura, no todo este organigrama. Entonces ellos son un grupo de estudio eh, FICA Corea, su líder, como le llaman ellos, es, es un, eh, eh, un capoeirista fuera de serie que se llama eh, Chidong Hoon y eh, buenísimo el tipo y además es pintor, ¿no? Él es pintor, en la mañana eh, hace, tiene una academia de pintura, de pintura tanto de, de acuarela como pintura digital en iPad y, y allá son muy tecnológicos para todo. Y este, y en la tarde-noche se convierte en Academia de Capoeira. Entonces también eso es un espacio que ya les, les estaré platicando. Impresionante porque está lleno de arte, está lleno de pintura y además ahí se combina mucho la, la, actividad artística porque los estudiantes de FICA, la mayoría están conectados o están vinculados con alguna disciplina artística. Hay, hay este, estudiantes de letras y filosofía, hay actores y actrices y eso es como la gente que le cae ahí entrenar. Entonces yo entreno con ellos, los contacto, y, y ahí la primera cosa curiosa es que cómo los voy a contactar si yo no hablo coreano, ¿no? Eh, ahora ya he, 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 me ha aventado mis cursos básicos y ya me da para no morir de hambre. Pero preguntar dónde está el baño y decir tengo hambre, cuánto cuesta y esas cosas, ¿no? Pero en, en aquel entonces pues, no, no hablaba nada, ¿no? Y dije, no, pues, ¿cómo le hago? este Bueno, pues si practican capoeira, pues vamos a hablarles en, en portugués, ¿no? Y entonces ahí, portugués, hola, ¿cómo están? este ¿no? ¿De ¿Dónde están ubicados? Me gustaría tomar una clase. Y me contestan en portugués, me contesta este amigo que les estoy platicando hoy en día, muy, muy amigo mío. Y este y acudo, ¿no? Eh, para tomar un, un par de clases con ellos. sin pues, Obviamente, sin, sin hacer así como, como, como esta gala de, oh, yo soy trenel de Piranga y no sé qué nombre. Yo ahí nada más quería pasar el, 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 el rato, entrenar, conocer, este. Y hacer amigos, ¿no? Porque finalmente la capoeira siempre te da mucho eso. El, el, la onda de hacer buenos amigos, ¿no? Y así los conozco. Tomo dos clases con ellos. Y, y su líder, Don Jun me dice... Oye, ¿sabes qué? Hay un evento el fin de semana. Si quieres, este, podemos caerle. Es, es una roda, es aniversario del grupo Musensa Corea. ¿no? Y entonces en ese aniversario van a estar capoeiristas de todo Seúl, de más grupos... Este y además va a haber invitados internacionales. ¡Órale, qué buena onda! Pues claro que sí, yo, yo encantado. Eh, caigo a esa roda y en esa roda viene así como la, la revelación, la epifanía, ¿no? Este De pronto llego, empiezo a convivir con ellos, estaba haciendo un frío terrible porque en, ese, en, e, en esa temporada eh, ya empezaba como el invierno asiático que es muy muy frío, muy crudo. Tenían su calentadora ahí en el en, sótano, porque casi todas las academias de capoeira en Corea están en sótanos, como que son los espacios que rentan de una manera más común porque además son económicos, casi todos son edificios allá en, en, en Seúl por lo menos y en los sótanos eh, se, se renta para diferentes actividades artísticas entre ellas eh, capoeira ¿no? y Musen se entrenaba en un sótano muy bonito con duela y espejos y todo pero finalmente era un sótano, tienen su calentador y de pronto yo me vi conviviendo con gente coreana, eh, hablando con algunos, no, no todos, pero los alumnos más, eh, más avanzados, más con más años en el entrenamiento, ya hablaban algo de portugués, hablando en portugués, eh, jugando, entendiéndonos en un lenguaje que iba más allá del verbal, ¿no? iba más en lo corporal, en lo emotivo, y, y comunicándonos a través de los códigos que todas y todos los capoeiristas compartimos, cómo entrar a la roda, cómo responder a una canción, a un corrido, cómo responder la ladaíña, cómo responder la chula, este, no sé, en, en, en la parte de los movimientos. ¿Qué hacer si te tiran una armada? ¿Qué hacer si, si te tiran ahí una meyalúa? Eh, estábamos comunicándonos en, en, ese, en ese idioma, en ese código que compartimos capoeiristas, independientemente de la, de la nacionalidad, ¿no? Había japoneses este, que eran invitados de, del, del aniversario y demás, y en ese mismo momento digo, no, es que yo estoy estudiando un doctorado en ciencias sociales, yo estoy viendo que aquí está ocurriendo un fenómeno social este eh, impresionantemente interesante y creo que relevante para todas y todos aquellos que, que quieren conocer acerca no solo de la capoeira, sino de cómo cualquier manifestación cultural que eh, sale de sus fronteras de origen, sale de su país de origen, peregrina por el mundo, ¿no? este ¿Y, y qué pasa? Y además pensé, bueno, hasta donde yo sé, creo que nadie, en ese momento, ¿verdad? ya luego lo corroboré, eh, muy pocas personas o casi nadie ha hablado de lo que sucede con la capoeira en Corea del Sur. Y creo que yo estoy encontrando algo bien interesante acá. ¿Y qué es y lo que el... sucede? O
3: sea, porque, porque uh -huh. está súper padre toda esta manifestación, pero siempre, ¿cómo es la capoeira de Corea? Porque... Debe de tener alguna cosa ahí idiosincrática, rara, algo, ¿no?
0: Sí, sí, ¿Cómo es acá afuera de Corea? Justamente como, como dices, Careca, en ese momento donde viene la epifanía es porque vi algo que no había visto nunca antes. De pronto así te puedo pintar la escena, ¿no? Está la roda, está la batería, entran dos jugadores eh, eh, coreanos y eh, uno de ellos en lugar de de hacer la típica el típico movimiento el tipo el típico gesto, ¿no? de de entrada a la roda, de saludar a los instrumentos, ¿no? este pararse de cabeza, hace el hace el gesto eh, muy típico que seguramente han visto con en los templos budistas, por ejemplo, ¿no? las manos en señal de plegaria y hace una reverencia hacia el frente. Y en ese momento dije, no, a ver, espérate, esto está esto está diferente porque esto no lo he visto ni en México. No lo he visto tampoco, eh, previamente había ya visitado Bahía y Río, no lo, no lo vi en Brasil, este no lo vi con Manuela y en Maré, no, no lo he visto en ningún otro lado y esto a mí se me hace que es, es de aquí, ¿no? Esto es esto es de Asia. Y sí, ya efectivamente después me, me confirmaron que que para ellos eso significaba también hacer una reverencia, ¿no? Y para los puristas de la, de la capoeira seguramente hubiera sido como sacrilegio. Pero, pero para mí en ese momento significaba algo que yo tenía que desencriptar, que investigar y, y que averiguar qué estaba detrás de eso, ¿no? Eh, y bueno, otros, otros gestos, otras cosas que, que pude ver ahí bien interesantes, el espacio, este, la, la cuestión de, del respeto al, al profesor, de, de, que es un poquito más confusionista, ¿no? No es tan tan apegado al candomblé como aparece, como. Como es en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y se vive de una manera y se experimenta de una manera bien distinta. Pero además es este, interesantísimo ver cómo, cómo pasa todo esto, ¿no?
2: Oye, en este sentido, ¿a qué te refieres con confusionista? Explícanos un poquito más de eso.
0: Ah, fíjate que Corea del Sur, eh, al igual que China... Eh, comparten un pasado histórico, ¿no? Esta, esta era de los grandes imperios asiáticos. Eh, gran parte de los, de los reinos, por ejemplo, en Corea, los, hubo tres reinos antes de la Corea moderna, eh, incorporan el confucianismo como una doctrina ética y moral que además va a estar transversalizada en todos los campos de la vida: en la economía, en la política, en la, en la cultura, ¿no? En la familia. Y, y ahí, por ejemplo, este, los valores, el código de ética de, de, de Confucio eh, es lo que va a estar como orientando todas sus, todas sus acciones, todas sus este, sus relaciones interpersonales, incluso las que llevan a espacios lúdicos, artísticos, deportivos, como, como la capoeira, ¿no? Por ejemplo, el, eh, el que no pasa eh, a jugar, un alumno nuevo sin que primero vayan los, los más antiguos, ¿no? De pronto, eh, esto en rodas de calle o en rodas incluso de academia en otros lugares, básicamente el que dice quién pasa, cuándo pasa y cómo pasa, pues es el maestro o la persona de mayor grado. Así como lo hemos visto nosotros en nuestro cotidiano, ¿no?, de, de capoeira latinoamericana, brasileña, etcétera pero allá no ocurre así, ahí ya es un código implícito que viene desde los valores del de, de confusionismo, que primero tiene que, llam, que pasar lo que ellos llaman el zombie, que es el superior, que, que lleva más tiempo en la, en la, en la academia, tenga grado o no tenga grado, aunque sea más tiempo de entrenamiento suficiente, y que por ahí en Japón, eh, seguramente lo habrán visto en el anime, hay un, un concepto bien parecido, que es senpai, ¿no?, pero es exactamente lo mismo, ese que es como que lleva más antigüedad, ese pasa primero, ese toma agua primero, ese tiene como ciertos eh, privilegios, ¿no? Por así decir. Qué interesante, todo,
3: todo esto es, es, está como eh, bien, bien raro, ¿no? Porque generalmente sería así como de, pues el, en, en ciertas rodas, ¿no? Pasan los de las orillas o como tú dices, llama el que, el que selecciona el Berimbao, o pues por lo menos en la de Oro Verde, el que quiere jugar juega, ¿no? Este, sí. Pero esto sí suena muy interesante, suena muy interesante. ¿Tú qué opinas de esto, Norita?
2: Aquí yo estoy súper escuchando todo lo que nos mencionan y sí, tratando de, de saber ¿no? qué es lo que lo que viste a través de, de lo que nos relatas. Me gustaría saber también, así rápido, ¿qué? Eh, ¿En qué te equivocaste tú en, con todas estas cosas nuevas, ¿no? De, como extranjero que llega y no sabe estas estos códigos o esta parte de la cultura. Si ocurrió en algún momento.
0: Sí, claro que sí. Pues primero es shock cultural, ¿no? O sea, ver, ver todo esto diferente, ver cómo. Eh, 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 por ejemplo, el, el tema del contacto y la proximidad física. Nosotros como latinoamericanos, incluso, bueno, la, la gente en Brasil tiene una concepción de su cuerpo y de la, del contacto y de la proximidad este, muy distinta. Incluso hay una diferencia muy grande entre cómo ven y cómo manejan y cómo performancean este, sus actividades a través del cuerpo las personas brasileñas. Incluso hay tesis sobre eso, ¿no? La brasileñeidad y todo este rollo. ¿Cómo lo hacemos los latinoamericanos, los mexicanos en concreto y mexicanas? ¿Y cómo lo hacen en Corea? Porque para empezar... La, eh, en, en, esto sobre todo en clases de capoeira angola Las clases de capoeira angola es eh, usual ver que, que entrenan de, este, muy separados Ya luego a mí me dieron la oportunidad de, de dar un par de clases allá Ya con más tiempo, yo en, en total fui cinco veces a Corea Y dos a Japón este, Y ahí me tocó, bueno en Japón conocí a Kenji Shibata Y toda esta gente de, de Jikapi, muy buena onda y este, Pero bueno, regresando a Corea y la proximidad cuando me toca dar las clases, este, yo les decía, no, más, más juntos, ¿no? Este, cerca. Capoeira Angola, este, es, es un poquito más de, 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 la proximidad, del contacto. Y como, como que yo sentí que eso en algunos momentos les incomodaba. Porque para ellos en su cultura, el contacto físico es algo ya muy íntimo. Es decir, ya solamente con alguien de extrema confianza, hermanos, padres, pareja, se puede dar. Cuando una persona va caminando en la calle, normalmente, hay una distancia. Por eso ahora con las cuestiones de la pandemia no les cuesta tanto trabajo la, la, la distancia social porque están acostumbrados a eso, ¿no? Este, otra cosa, por ejemplo, la la, la ropa, el uniforme, ¿no? Este, son eh, muy, muy metódicos para, para llevar siempre el uniforme muy limpio, ¿no? Este, en la playera fajada y, por ejemplo, no llevan este, camisas de de tirantes, ¿no? Por lo menos los que yo, yo alcancé a ver. Porque aquí diríamos, ah, pues porque los angoleros usan su playera del, del PRD amarilla y este, de, de abejorro siempre vamos, ¿no? Este, o por lo general, los, los, los de preto amarelo, ¿no? Y, y en regionales un poquito contemporáneos, un poquito más libre y más fashion y toda la cosa, que esto también ya se ha ido, este, cambiando con el tiempo, ¿no? Se quedó como el, el, el estereotipo. Pero allá, el, el, el hecho de tener eh, la playera de tirantes tiene que ver, por ejemplo, con este con que en la sociedad coreana las mujeres que tienen un, una exhibición pública de sus hombros son mujeres consideradas como este, provocativas, ¿no? en el sentido de que, de que el confusionismo y la sociedad coreana todavía tiene Muchos retos como sociedad este, construida desde el patriarcado que, que superar, y todavía tiene muchos esos, eh, esos estereotipos, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, en la calle tú puedes ver a una mujer de minifalda eh, en una temperatura de menos 5 grados en febrero o enero, no hay problema, pero no puedes ver a ninguna mujer con los hombros descubiertos, ¿no? Aún y cuando en primavera estén a más de 30 grados centígrados, ¿no? 40 grados, de pronto llega a estar Seúl. Entonces, este pues esa, esas cuestiones, ¿no? Yo de repente este, veía que no se querían acercar, que, que tenían como esta reserva y, y, y en fin, ¿no? Eh, por otro lado, fíjate que veía que les da mucha, mucho entusiasmo aprender sobre los mestres y ese desarrollo de los mestres es un tema, un tema este, que en la tesis es para mí un capítulo entero porque hay una diferencia tremenda, abismal, cuando un mestre trae todo su equipaje, su bagaje, su mochila llena de capoeira y se establece en un lugar, y cuando no, cuando la capoeira te llega a través de otros medios, de visitas este, a Brasil, ¿no? Algunos viajes, y sobre todo de redes sociales y de interacción virtual, ¿no? En Corea este es, este es, este es el caso, ¿no? Eh, eh, los mestres van eh, muy poquito a Corea, por muchos motivos, pero por lo menos en el caso de los mestres de Capoeira Angola, eh, el único, bueno, los únicos dos mestres, tres mestres que han ido a, a Corea del Sur eh, fueron Mestre Cobriña, eh, Mestre eh, Rulleriño, Rullero Tever, que fue eh, un tiempo incluso encargado de FICA Corea, y eh, un mestre que vive en Japón, como le queda cerquita, de pronto va que no tiene grupos, sino simplemente va cuando lo invitan ahí a, a, a algún evento, que se llama Mestre Mandela. Y, y son los únicos mestres que, que, que han estado por allá de manera esporádica. Cuando, por ejemplo, en Japón, ustedes saben y han visto que los mestres están a cada rato en Japón, cada seis meses hay un curso con un mestre, mestre el mismo mestre Moraes va ahí, eh, eh, Kenji Shibata, Mestre Kenji, le dice que es su papá, ¿no? este, y hay un gran apego ahí con con el maestro Moraes, y en Corea no sucede así, la interacción es eh, por la virtualidad. Y fíjate que otra cosa que también te les va a dar mucha risa, pero que me sacó a mí de onda, y ahí yo me sentí como que, ay, pues qué onda, venimos este, en, la, en la prehistoria. Eh, la segunda vez que, que, que voy a Corea, le llevo a, a Don Jun, eh, eh, el líder de la FICA, un presente, ¿no? Este, un poco como para, para seguir ganándome su amistad, su confianza y demás y porque ya me había caído muy bien, le llevo el DVD de Ipiranga de Pastiña, ¿no? En vivo desde Francia, este que, que está en YouTube y que todo el mundo ha, ha visto por ahí muy bonito el material que, que hizo Manuel en aquel entonces, se lo llevo en DVD y todo eso, no, aquí está para vos, no sé qué, y me dice, ah, muchas gracias, pero no tengo dónde verlo. ¿Cómo que no tienes? No, es que ya no usamos DVDs. <risa> <risa> Y entonces digo, bueno, pues ahí este ve a la tienda del vintage o al usado, también hay este unos buenos unos buenos lugares para comprar este tecnología de años pasados y seguramente ahí este pues encuentras algo donde reproducirlo, ¿no? digo, pues hay algunos cachos en YouTube, pero te vas a perder de lo mejor, los extras y los comentarios, este. Y bueno, en, en general este les llama mucho la atención saber qué pasa, qué dicen los maestros, cómo son los cursos, este y, y eso es justo por la poca interacción en vivo, en persona, en carne y hueso, que, que tienen allá en Corea con mestres. ¿no?
3: Ahora sí, vamos a escuchar una rolita para seguir con esta bonita conversación, nada más como dato cultural y porque soy, este, tengo que poner bien al, al, al bueno, de Mestre Marcelo Angola, Mandela, Mandela fue parte de los angoleros de durante mucho tiempo. Entonces, este, él ya se quedó allá, ya no supe yo qué interacción había, pero había planes de Mestre Marcelo para llegar hasta Japón. Y nada más como dato cultural, vamos a escuchar una rolita y regresamos rápida y velozmente.
2: Te la sabes, Karika.
1: Te ver, ela valima, mas parece uma eternidade. Hora de trabalhar. Mas o mesmo é ficar em casa agora, mas corre não. Agora, mas o corre não para. Quem vai pagar as contas? A fruta que tu gosta é tão cara. Dá gosto de ver você comer. Você brincar, ver você sorrir. Parece até que falar. Parece um momento pequeninho. Certinho, acorde de manhã. Te vejo dormido quando tá. pra de pensar em algo mal que te alcance resulta a cabeça Sempre quando deita Deus te proteja I, 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 I. fico contando as horas pra...
3: Marinheiro em primeira viagem, nem enxergo. Nenhum de nós sabe uma macete, ninguém mete a mão no pretão do pai. É o um brabão do pai, eu sou babão, sou pai. O do minha vida, eu que era trita e mago. Agora é teto e fala, esquina. Fazenhar valores, a minha saca, Percebi que nada é por acaso grande lição. Nunca tive exemplo, agora eu sou um. Tudo
1: de meus passos para que nunca te falte faltisse. de ver você Yeah. yeah.
2: estamos de regreso, amigos, qué bueno que se quedan a, a escuchar esta plática tan, tan interesante, nueva ¿no? para, para, muchos de nosotros que no conocemos más allá de México. ¿O oh, tú sí, Careca?
3: Sí, claro, yo conozco Texcoco, conozco Querétaro, Querétaro, muy bonito, es más, más allá, más allá de México. Oye, este, Jorge, y, y... Nos, nos mencionaste hace ratito el choque cultural Pero el choque cultural vino Por las diferencias con la Sociedad coreana, por las diferencias Con la capoeira eh, ¿A qué a qué haces referencia con eso de choque cultural? Digo, sí, me imagino Que ver a los coreanos ha de ser Una cosa súper asombrosa Este, <risa> yo aquí pido mi póster de Blackpink para la próxima ocasión Que vayas Este, <risa> y este per, Pero, ¿qué fue lo que más te choqueó? De la capoeira
0: coreana. Mira, eh, sí, 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 es que ya en el aspecto más performativo, ya en el aspecto de, de, de practicar y de jugar con, con, con las y los capoeiristas en Corea, me llamó mucho la atención que eh, practican de una manera muy secuencial. O sea, la parte favorita de la clase para, para ellas y para ellos, yo percibí que eran las secuencias. Les gusta mucho, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, este es el paso 4, ¿no? Y así se sigue como, como, la, como la, la rutina de entrenamiento. Eh, y depende mucho, fíjate que depende mucho también del grupo, ¿no? Porque depende también de quién esté liderando el trabajo, de quien esté dirigiendo el grupo y la clase. Por ejemplo, eh, eh, mira, en, en Corea eh, está eh, Abadá Poira, está eh, Musensa, Está eh, Capoeira Soador, que es eh, un grupo de Mestre Sucuri, que, que es un discípulo de Acopeon, que vive en Japón, el mestre, Mestre Sukuri, y, y está apoyando el trabajo de Corea. Y ahí, en este, en este grupo, pronto les platico un poco de todos los grupos, pero ahí hay una capoeirista fuera de serie que es la, la encargada de, del grupo Soador en Corea, que se llama Danzarina. Este, yo siempre la, la, la admiro y la respeto mucho Es una capoeirista muy completa Que además combina su su, su práctica Con otra disciplina de, de baile profesional Que es el house dance O este, baile como más contemporáneo No, 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 no una, una, una tremenda Una capoeirista muy completa eh, y, 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 por ejemplo, ese, ese grupo tiene como una, una característica más este más orientada hacia lo estético. ¿sí? Eh, eh, los movimientos más depurados, las secuencias, la, la acrobacia, este, sin descuidar otros, es, otros aspectos, pero, pero ese grupo en especial me llamó la atención por eso. Eh, grupo Musensa, lo dirige eh, instructor Esquilo, eh, que además, es la, la, la historia de Esquilo es interesante porque él era eh, un marín del ejército coreano. Entonces él tiene entrenamiento en, en las artes militares, otras artes marciales, este es campeón de jiu-jitsu, no, en Corea, este y, y bueno pues imprime a sus clases un estilo más marcial, más de combate, más este más vertical, no, de de, 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 de la orientación que él tiene, no, yo creo que que por ahí combina eh, y es que así es, no, eh, vamos incorporando las técnicas aprendidas, pero también, este, vamos desarrollando las propias con todo lo que nosotros sabemos, traemos y somos, ¿no? La parte de Abadá capoeira, este, eh, es eh, también una capoeira contemporánea muy, eh, muy vistosa, muy acrobática. Y hay dos grupos de capoeira, eh, de, de capoeira angola con quienes, realmente fue con quienes yo más conviví que eh, es FICA y hay un grupo que se llama Sunrise, que es un grupo independiente de, eh, de cualquier grupo eh, o o, 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 sí, o u organización brasileña. Y ahí te va por eso lo del choque cultural, porque cuando nosotros en Latinoamérica iniciamos, este, conocimos la capoeira, eh, yo lo he escuchado aquí en su programa... Muchos nos inspiramos en la figura de los mestres y como un sentido de pertenencia a una familia, a un grupo, a una organización más grande, eh, quisimos en cierto momento afiliarnos a una organización brasileña de un mestre brasileño. Porque también esa es una forma, eh, ya lo ha escrito Sergio este Sergio González Varela, ¿no? en, en otros eh, 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 lo ha dicho y lo ha escrito en sus libros, este, como una forma de legitimar la práctica de la capoeira, decir, miren, yo pertenezco a esta familia, mi, mi color, mi playera y demás, y ese grupo el grupo de capoeira Sunrise, para mí fue el choque cultural más grande cuando los conocí porque lo primero que me dicen es yo no quiero eh, afiliación con ningún grupo, con ningún grupo este, brasileño, sin embargo la capoeira llega a Corea gracias a la fundación de esa organización, de ese grupo que en realidad da clases de capoeira ...y se llama Capoeira Sunrise... ...pero surge... Eh, ...primordialmente... ...como un grupo de batucada... ...que se llama... Este, ...grupo Alegría... ...y quien, quien lleva justamente... ...ahorita ya nos vamos un poco al tema... ...de cómo, cómo inicia toda la capoeira en Corea... Eh, ...es su instructor... ...instructor Alegría... ...un tipo también fuera de serie... ...que principalmente... Eh, ...se dedica a la música... ¿no? Él, ...él fue a Brasil para buscar entrenamiento musical y conocimiento musical y por ahí se encontró la capoeira y así empezó a entrenar, ¿no? Pero sí, o sea, lo primero que yo dije, bueno, ¿por qué, ¿Por qué nosotros nos sentimos tan apasionados y, y nos ligamos tanto a los grupos y a los maestres y buscamos beber de la fonchi y no sé qué? Y allá en realidad surge de otra manera, ¿no? Para mí eso fue tremendamente diferente y, este, y, y me obligó a replantear incluso muchos objetivos de mi investigación, porque me, me, me daba otro panorama, me obligaba a rastrear otro, otra génesis de la capoeira, otras características, y a desaprender muchas de las cosas que yo había aprendido con la convivencia ¿no? Eh, con capoeiristas y con los grupos en, en Brasil y México, desde el, lo, el guardián de la tradición, Mestre Curió, con bandas así, este eh, eh, el respeto, la, la jerarquía y todas estas bases, esos fundamentos, la capoeira social de Manuel y ahora una capoeira que se practicaba más como una experiencia lúdica, estética y que no compartía del todo los, eh, lo, lo, los elementos que yo había conocido donde aprendí acá en México y las visitas que, que pude hacer antes a Brasil, ¿no? ¡Qué fuerte!
3: Pero fíjate que creo que los coreanos estaban adelantando muchísimos años. No sé en qué año habrá llegado la capoeira corea, pero creo que en la actualidad es una tendencia muy fuerte este, este rollo de, de buscar una nueva identidad, nuevas formas de hacer capoeira. Creo que cada día está más, más presente esa situación. ¿Y, ¿Y qué más nos puedes platicar de la capoeira coreana? Porque suena súper interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la capoeira contemporánea ya? ¿Cómo es la capoeira angola? Eh, ¿Cómo es su portugués? ¿Si ¿Sí tocan instrumentos? Este, ¿Les cuesta trabajo? No, no sé, esas cosas que uno diría. ¿Cómo los coreanos van a estar haciendo capoeira si ellos inventaron el taekwondo para derribar a los samuráis de los caballos?
0: Claro, fíjate que, que todo tiene mucho que ver con el por qué se practica capoeira en Corea, ¿no? Cada quien tiene una diferente motivación, tiene, un, tiene un diferente, una diferente inspiración, pero básicamente eh, el común denominador que yo me encontré es que la capoeira es practicada como una actividad que les hace olvidarse de sus problemas, que les hace eh, romper esa rutina y ese sistema tan agresivo que existe en, en Corea, en lo económico y en lo social, ¿no? Eh, ahí encuentran un escaparate, encuentran una catarsis, encuentran algo que, que les hace cambiar su rutina por lo menos dos horas, aunque chistoso porque después de la clase salen corriendo a seguir con, con, con la vida diaria, con sus trabajos, con los estudios este, y con, con un montón de cosas, siempre andan corriendo, siempre andan este, estresados y estresadas, pero por lo menos en, esos, en, esos, en esas dos horas eh, eh, encuentran una especie de desfogue, de, de, de ¿no? Y así lo manifiestan, ¿no? Que por eso practican capoeira, porque se sienten libres, porque se sienten este, que pueden mover su cuerpo de otra manera y porque incluso escapan de esa eh, de esa rutina que si de, de no ser así se volverían locos, ¿no? Eh, la, la práctica de la capoeira es en realidad muy respetuosa incluso porque a ellos les, les gusta... Eh, respetar mucho el, el, el ritual como ven que se lleva a cabo en Brasil, porque también este, viajan de pronto los instructores a Brasil, eh, tienen contacto ya con otros practicantes y demás, entonces pues arman su, su batería este completa. Eso sí, los instrumentos eh, eh, llegan desde, desde Brasil a Japón y de Japón a Corea. Esa es como la, la ruta que siguen, por ejemplo, los los instrumentos, porque la parte les gusta tener sus instrumentos auténticos, este, que vengan o sentir que vienen de Brasil. Eh, yo yo imaginaba, pues aquí abunda el bambú, aquí va a haber un montón de virimbaos de bambú y no nada, ¿no? Este, virimbaos de madera brasileña, este, eh, eh, buenos instrumentos, pa, buenos pandeiros, este, es decir, sí se preocupan mucho por esa parte, tienen sus atabaques este, brasileños, ¿no? y yo decía bueno híjole en México luego andamos este haciendo rodas con un garrafón de electropura al revés no y este y con lo que luego nos encontramos y allá no allá sí tiene que ser el instrumento como tal y eso te habla también de una diferencia abismal por, por lo menos en grupo de capoeira Angola que eh, que lo que existe en México y lo que existe en Brasil yo siempre establezco estos dos puntos de comparación porque Vamos a decirlo en, en el caso, un, un caso que es al extremo, ¿no? Lo que yo vi en la, en la comunidad de Maré cuando cuando estuve con Manuel eh, es obviamente una capoeira de, 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 o destinada para jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjate cómo la, la gente llegaba no para buscar un, un escaparate de la rutina y, y no, no, a lo mejor se lo encontraba después pero para lo que llegaban, me acuerdo mucho de, de, esta, de esta técnica de Manuel, este, eh, de ofrecerles primero de comer. ¿no? Llegan los, los, los jóvenes, los niños y las niñas de la, de, de la comunidad, de la favela, a, este, a comer con el mestre, porque saben que ahí hay quien les ponga atención, quien, este, quien les dé ahí un, este, un, un plato de comida. Y eh, lo primero que Manuel pregunta siempre que llegan los estudiantes es, ¿ya comió? ¿No? Y luego ya este, aprovechando que ya están ahí congregados ya les da clase de capoera, ¿no? Y acá no, acá en realidad, este, en, en Corea es una eh, es, es, es una clase que además es una clase que les que es bien remunerada para los instructores y que se da en, en otro tipo tanto de espacios de instalaciones, este, con otro tipo de tecnología y que este mmm, tiende más a hacer esta ...esta actividad no ligada ni con lo religioso, como en Brasil... ...ni con la esperanza de encontrar integración con un, con un grupo... ...incluso eh, eh, en FICA me platicaba eh, Don Jun, el líder, ¿no?... ...que eh, él, como ha visto que la capoeira sirve para hacer conciencia social... ...para hacer trabajo social y, y, y este, llevar eh, pues un mensaje a las comunidades vulnerables... En algún, en algún momento él había planteado esa posibilidad a sus estudiantes, pero pues nadie se interesó, ¿no? Porque realmente la, las personas llegan buscando otro, otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo comentar? Eh, en cuanto a la brasileidad, ¿no? Como, como tal, o, o a, a la pasión que las personas pueden sentir, identificación con, con lo brasileño, en ninguno de los espacios encontré tanto como en Capoeira eh, Sunrise, ¿no? Este, porque ahí este, este espacio en donde dan clases también es un espacio en donde se aprovecha para congregar a la comunidad este, de, de migrantes brasileños. Ahí hay una especie de posada que rentan también para las personas que, que, que vienen del extranjero, especialmente brasileños, y se dan cursos de portugués, se organizan este cursos de cocina, te enseñan a hacer este También hay, eh, de pronto, clases de samba, ¿no? De, 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 de un montón de cosas que tienen que ver con Brasil. Y, eh, y, y las clases de capoeira angola, ¿no? Pero en los otros espacios, únicamente se, se, se enfocan como a esta la práctica de caboela, ¿no? Ellos eh, así lo escriben y así lo pronuncian, capoela, ¿no? Eh, en, en, y yo llegaba a capuera no sé qué, así con sotaque carioca que le copiaba al Manuel, ¿no? De que uno aprende un poquito a, a hablar escuchando a, a, a quien le enseña, ¿no? Y este, no, ellos realmente muy, muy técnicos, este, muy, muy sistemáticos en todo, ¿no? Y eso era, eso era algo también muy interesante que, que me había tocado ver, ¿no? Jorge.
2: Eh, eh, perdón, eh, ya nos queda poco tiempo, <ríe> ya se nos fue el tiempo y tenemos todavía muchísimas preguntas. Pero antes de eso, dinos si podemos conseguir en algún lado tu, tu tesis y si es así, ¿qué vamos a encontrar? Eh, ¿Cuál es el contenido de, de esta tesis para, para los que estén interesados?
0: Sí, claro. Bueno, ya está publicada la tesis en el repositorio del Colsan, del Colegio de San Luis. Ustedes se meten a Google, le ponen tesis Colsan y ya ponen mi nombre, Jorge Contreras, ahí en el, en el buscador. Y les va a salir también, Este, bueno, ahí encuentran todo el trabajo, toda la investigación. Hablo de cómo llegó la capoeira a Corea, cómo empezó, quiénes fueron los primeros capoeiristas, quiénes fueron este, los primeros grupos, cómo se fueron formando, ¿no? Este... Hubo un grupo donde llegaron todos y de ahí después se separaron y empezaron a hacer cada quien su grupo. Muy parecido a la historia que conocemos aquí en la Capoeira Mexicana, no que un grupo aglutina este los primeros interesados y luego de ahí no y empiezan a, a expandirse. Eh, van a encontrar también las eh, las diferencias, esto que estábamos hablando, de la cultura y de, 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 del imaginario de la sociedad coreana. ¿Qué pasa cuando se fusiona, cuando dialoga y cuando... Cuando se encuentra con el imaginario este afrobrasileño que viene en el paquete de la capoeira, ¿no? En el paquete cultural. ¿Qué pasa? ¿Cómo leer esa situación? Y sobre todo van a encontrar una parte que a mí me gusta mucho compartir. ¿Cómo vive la juventud en Corea? ¿Y qué pasa cuando esa juventud se vuelve practicante de capoeira? Es una historia de cómo eh, hay una sociedad de la hipervelocidad, de la hipertecnología de eh, gente que vive al mil por hora, ¿no?, en una alta exigencia social, que, este, que, que, que se pasa la vida estudiando, trabajando, volviendo a estudiar y volviendo a trabajar y qué pasa cuando se vuelven capoeiristas. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, ahí está la tesis y el, el artículo que acaba de salir en la revista del Colegio San Luis, le ponen revista Colsan y ahí en el último número está un pequeño extracto que, que saco yo de la tesis para publicarlo Y tiene que ver con la parte histórica ¿no? de, los, de esto primero que comentaba Cómo llega la capoeira este, a Corea Y es como la síntesis no, para, para, para empezar a divulgar todo esto
2: ¿Es de acceso libre entonces?
0: Sí, 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 es de acceso libre Ahí este, yo les, les paso el PDF con todo gusto este, Para que me, me apoyen también socializándolo Quien quiera leerlo, quien quiera discutir, criticarlo, se vale de todo, ¿no? Porque esa es la, la idea, pues o sea, justamente difundirlo y este, y, y corregirlo también. Si alguien por ahí encuentra, oye, no, ¿sabes qué? Este, no fue en este año, fue en este otro, este, yo sé que hubo otro mestre por allá, y esto nos ayuda como a todas y a todos los capoeiristas, a construir el conocimiento de la comunidad, ¿no? Como les digo, completar ese, esa página en ese gran libro de la historia de la capoeira, ¿no?
2: y justamente así que todos nuestros radioescuchas pues están invitados a discutir esta esta tesis que nos presenta Jorge bueno eh, quisiera no quedarme con la duda de esta, esta que que voy a preguntar eh, con lo que tú conociste de la capoeira en Corea del Sur apreciaste más lo que en México tenemos como capoeira
0: mira encontré muchas diferencias y desmitifiqué muchas cosas. Eh, por ejemplo, me di cuenta que la capoeira puede sobrevivir y puede desarrollarse de una manera muy completa y muy digna, y esto a lo mejor va, 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 va a levantar algunas este, opiniones y polémicas, eh, sin un mestre de por medio, en términos físicos, ¿no?, no sin la convivencia, no sin la orientación de los maestres, pero la presencia física de un maestre puede eh, detonar un desarrollo muy distinto de la capoeira a cuando no hay un maestre, pero esto no quiere decir que no pueda salir algo bueno, algo interesante y una capoeira este, eh, totalmente, eh, por así decirlo, este. Eh, 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 digna, ¿no? Eh, con buena técnica, con buena música, con, con, con practicantes este, comprometidos, ¿no? Y apasionados por, por, por el conocimiento. Y creo que hoy, justamente como lo, lo decía Careca, ¿no? Estamos ya en esta parte en donde la capoeira se globalizó. Y hay que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo y quedarnos, eso es algo de lo que sí aprendí a valorar, quedarnos con lo valioso que hemos aprendido, pero también estar abierto a todas estas nuevas posibilidades que están emergiendo, ¿no? Porque ya están, ya existen, son reales, y, y pues nadie las puede parar.
2: Careca, ¿qué vas a de decir algo?
3: Sí, una vez más, una vez más nos quedamos sin tiempo y con mil más preguntas por... por, por platicar con nuestro invitado que cada vez este, nos damos cuenta que, que la capoeira nos rebasa, eh, llega, es como una semilla, crece y se expande por el mundo de mil formas diferentes. Esto lo podemos ligar muy bien con, con nuestro invitado de la semana pasada. Eh, capoeira como, como un artículo de, de importación, de exportación de Brasil, está súper interesante, está padrísimo. Y pues muchas gracias, Jorge, por, por hacer esta investigación. Muchas gracias por darte el tiempo de ir a Corea como corresponsal exclusivo de, de nuestro programa. Vale nos, desfal vale. nos, nos, desf nos desfalcamos
0: este, pagando sus boletos de avión, pero bueno, valió la pena. Así es, y hasta este me financiaron un concierto de BTS para todas las armies K-popers que hay este, aquí escuchando Jipagar, que además son capoeiristas. Que no te escuche este... mi hija, porque se vuelve el <risa> No, no es cierto, no se crean. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Un gustazo estar con ustedes. Les agradezco enormemente el espacio, la oportunidad de difundir estas ideas, esto que, eh, que viví. Y, este, y, y pues nada, eh, yo creo que la, la capoeira tiene que ser eh, un movimiento constante, siempre lo ha sido, pero los capoeiristas también tenemos que adaptarnos a los movimientos, ¿no?
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y la siguiente semana estaremos nuevamente en Bahía Radio. Hasta luego, Caneca. Hasta luego, Jorge. Ariel, muchas gracias. Ari, muchas gracias a todos. Un abrazo.
0: Gracias, y
3: seguimos rodeando a Shea. Escúchanos en vivo todos los jueves a las 21 horas y la repetición los sábados al mediodía por Circo Volador Radio. No dejes de buscarnos en Facebook y en nuestro canal de iBox con el nombre Vajjáh
1: Radio. ¿Ahora?